0: jsem si uvědomila, že prostě, když chci udělat nějakou změnu, tak musím začít i doma. Musím začít ve svém krchu blízkých lidí a že tam vlastně začíná ta změna.
1: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Verča a Betty. A dneska jsme se ve studiu sešli, abychom probrali oddílné názory a pohledy na témata jako feminismus,
0: ale nejen. Primární inspirací pro tenhle díl jsou asi naši rodiče a obecně asi blízký kruh rodiny, protože my, nebo aspoň já, vnímám velký rozdíl, řekněme, těch postmateriálních hodnot. Protože rodiče vlastně jsou generace, která řešila primárně nějaké přežití a obecně jako systém, ve kterém žili, jim nedovoloval, aby se zajímali o témata, který zajímají třeba už mojí generaci a není to teda jenom feminismus, ale i téma třeba LGBTQ komunity. takže o tom všem se dneska vlastně chceme s Veronikou pobavit, protože nejenom já, ale i ona dost třeba zápasí s tím, jak mluvit s rodiči nebo rodinou obecně o tématech, která jsou pro ní důležitá.
1: Jak by ty zmínila, tak tady ty rozdílné pohledy vnímáme právě zejména, co se týká toho rozdílu těch generací, kdy vlastně, co se týká mě a mých rodičů, tak já jsem k něm vždycky vzhlížela. Vlastně jsou oba dva pro mě velkým vzorem. Ale když se mi začaly už tvořit nějaké moje vlastní hodnoty, už to nebyly jenom takové ty přebírané od nich, co oni mě naučili, A to se třeba zrovna týkalo právě být sexizem a celkově nějaké konverze k feminismu. (laughs) Já se tak tak můžu vůbec nazvat. (laughs) Ale když jsem se prostě víc začala uvědomovat feministické hodnoty, což už nebylo tak úplně v souladu s přesvědčením rodičů, tak už vlastně jsem nezažila nějakou moc velkou jejich podporu nebo vlastně ani vůbec jako nějaký zájem tady o ty tématy. Jako rodiče mě vlastně vždycky podporovali spíš v tématech, které jim byly blízký, což zároveň jako nemůžu jim vyčítat, protože samozřejmě um, rodiče jako se snaží podpořit v těch tématech, kterým rozumí. Ale pro mě bylo jako hodně důležité, aby se mi aspoň snažili porozumět a s tím jsme se zatím úplně jako, tady se ty naše linky úplně zatím neprotly. Ale chci říct, že někdy je jako... Může být hodně těžké s rodiči právě tady o tomhle mluvit o něčem, na čem se
0: úplně neschodnete. Mně pak přijde, protože do toho strašně hraje velkou roli kultura. Třeba můj případ, rodiče vlastně pochází z Kosova, takže když přijeli do Čech, tak se najednou střetli, řekněme, až skoro dvě civilizace. V Čechách prostě vnímali úplně jiné hodnoty, a zase my, třeba ty albánský hodnoty, máme taky úplně jinde a to se najednou začalo strašně střetávat v jejich uh, um, pohledech a to ovlivňovalo samozřejmě nás, děti, kteří prostě najednou <kým> měli na jednu stranu, řekněme, západní víc progresivní pohled na věc a na druhé straně tady byla kulturně založený uh, přístup uh, k hodnotám A já jsem s tím prostě strašně dlouho zápasila. Já si pamatuju, že prostě od té doby, kdy jsem se začala socializovat na základní škole, tak já jako dítě jsem prostě měla trochu jiný priority, protože jsem v tom vyrůstala doma a pak jsem se bavila se svými českými přáteli a oni prostě těm věcem nerozuměli a měli to trochu nastavený jinak. A tady do toho samozřejmě přichází i aspekt feminismu a sexismu a genderové nerovnosti, který jsem tak jako vnímala, protože eh, ta kultura, eh, řekněme, balkánská je hodně. Dokáže být hodně patriarchální, ale to je samozřejmě téma jako na jiné povídání. Každopádně, eh, já jsem třeba eh, už v 15., v 16. si uvědomila, že. Mám vlastně na výběr dvě mentality skoro až a brala jsem si od každého to dobré, protože ani jedna není perfektní, to je potřeba říct. Brala jsem si něco, co se mi líbilo třeba z naší kultury a pak něco třeba z té české a pak jsem se snažila najít sebe sama v tomhle mes, který se tvořil během mého dospívání. No a v těch 16 to vypoklo u mě, protože já jsem se rozhodla uh, oficiálně proti tomu bojovat, protože jsem založila být sexizem. <laughs> <laughs>
1: jako tohle je hodně mladý věk si vůbec na to už něco takového uvědomovat, jako celkově v té společnosti, ty nerovnosti na základě pohlaví. A už vůbec jako takhle založit vyloženě skupinu která proti hmm. tomu bude bojovat, a ještě v Kosovu, který je mnohem ještě jinde a jinak zakonzervovaný než tady Česká republika. <laughs> takže, takže tak. No a já zase chtěla jsem říct ještě o těch svých rodičích, že to není úplně tak, že by nerozuměli žádným tématům, co se týká feminismu, že by byli úplně jako antifeminističtí, to ne. Ale taky se dokážou stotožnit jenom prostě s něčím. Jako kdybych to měla uvést jako na na příkladu, tak třeba můj táta je úplně v pohodě schopný pochopit problém gender pay gap. Jako to stoprocentně stojí za mnou v tomhle a za ženama, že ano, je přece nesmysl, aby žena dostávala za stejnou práci, když je stejně kvalifikovaná jiný, nižší peníze ale třeba už nedokáže pochopit z té feministické problematiky třeba uh, catcalling nebo něco takového víc basic, že to pořád jako je v první generaci, která má pocit, že catcalling je jako Kompliment. komplement a že vlastně jak nechvíme si toho, tak jako hmm. boys will be boys a podobně. A uh, Bohužel taková praktická zkušenost co se mi s tím stala, bylo, že t- mě táta nějak vezl na metro a ten den, to bylo nějak v latě, a já jsem uh, měla sukni a říkala jsem zrovna tátovi, jako, že teď jsme zrovna řešili v bícech, jsem jako catcalling, ale že jsme řešili i něco, uh, že v metru si třeba někteří uh, muži natáčí ženy jako mm. skrytě, že jim prostě strkají... Um, poťáky pod sukni a tak podobně. A když jsem mu o tom říkala, tak jeho argument na to byl, no, tak si vem pod tu sukni kratěsi. <laughs> a, a já to, jsem... A kdyby to
0: řešení vlastně mělo být na nás, no a jasný. ne na společnosti, a, a především jsem... na té druhé straně těch mužů, jako změnit své chování. Jo,
1: já jsem právě tím byla hrozně zklamaná, protože jsem říkala, tati Kristé, Kriste, ty máš prostě dceru, dokonce dvě. A místo toho, aby řekla, jo, jako ty lidi jsou fakt prasáci, jako kupsy si pepřák, nebo něco hmm. takového. Tak jako, no tak si vem krať, asi jakože, ať prostě to seš jakože vajme. safe. Jako místo toho, aby vinil hmm. toho člověka, co to dělá, tak radši jako se bude snažit narvat mě do nějaký formičky, abych já vyhovovala tady tomu světu, ve kterém hmm. si týpci natáčejí prostě pod sukní hmm. nějaký ženy. Takže to bylo třeba trošku jako, kdy jsem byla zklamaná. Ale jenom jsem teda chtěla říct, že to nemusí být jakože ti rodiče nebo ta starší generace jsou úplně proti všem těm tématům. Myslím si, že, že zase i oni se jako posouvají a není to tak, hmm. že by měli úplně zaseklej mozek někde v době, já nevím, komunismu a podobně. Ale nedokážou určitě jako vztřebat všechny ty témata a někdy to může být hodně těžké. A v mém případě úplně asi nejtěžší téma je za ty teď témata, ale i třeba právě, jak jsme říkali, netýká s feminismu, ale i práv prostě lidí LGBTQ plus komunity, hmm. kdy jako... To je taky strašně rodiče, hot topic. I když mě rodiče si sami o sobě teda nemyslí, že jsou homofobní, to je taky, taky zajímavý fenomen, oni měni mi jako řeknou ne, 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 to prostě... To, to není prostě přirozené. tak já mám tak tady, měla jsem kamaráda prostě, který jakože je uh, homosexuál, ale zároveň to je přesně taky ten argument těch těch lidí jako... Já nejsem vypadalo... rasista, já mám přece tady jako č, černožskýho kamaráda, ne? Tak jako... Hmm. To, no, takže tady to téma je možná asi úplně ze všechny Mně
0: přijde u těch rodičů taky úplně symbolický to, že najednou ty um, seznámíš s nějakými fenomény, o kterých nemějí vůbec tušení. Což je asi první věc, co mi přijde důležitá, že pokud vlastně máte nějaký vztah s rodinou, třeba s nimi bydlíte nebo tak a chcete prostě s nimi vycházet dobře, tak je tam prostě nějaká healthy communication důležitá. A v tomhle já vnímám prostě důležitý je seznámit s tím, co my třeba už vnímáme za problematický a oni tomu tomu jen tak přehlíželi a nevěnovali tomu pozornost, protože si mysleli, že společnost je tak tvořená, že ženy trpí, ale ne. Najednou prostě naše generace tyhle přístupy Ať už patriarchální, sexistický nebo i násilný naprosto odmítá, za což jsem já prostě nesmírně ráda and I'm proud of my generation. A já jsem právě v těch 16, to bylo ještě takový, že jsem se to snažila vykomunikovat, ale nešlo mi to moc dobře. Tak jsem to moc, tak jsem se spíš jako izolovala, ale časem jsem si uvědomala, že prostě když chci udělat nějakou změnu, tak musím začít i doma. Musím hmm. začít ve svém kruhu blízkých lidí a že tam vlastně začíná ta změna. Takže jsem s tím jako dost dlouho zápasila, řekněme, a snažila se je řekněme, vzdělávat o tom, co třeba trápí dnešní ženy a zajímavá, co trápilo třeba mě. Protože když oni vidí, že tebe něco přímo jakože že trpí a je to něco, s čím se setkáváš denně a vidí, že jsi z toho smutná a někdy i frustrovaná, tak to vnímá jako spíš na té osobní rovině jako, že rodič a dítě, ale když jim třeba řekneš o nějaké jiné ženě, tak jako, ok, I feel sorry for her, ale ne, nevěnujou tomu pozornost. Takže já jsem prostě šla touhle cestou, řekněme, takovou strategii, že jsem jim říkala, hele, mami, hele, tati, tohle se mi děje, tohle se mi stalo dneska, když jsem šla ven, hmm. tohle mi řekl jeden random týpek na ulici a najednou jako se necítí dobře, vidí, že já se necítím dobře a začnou s tebou jako víc komunikovat. Takže tohle v mém případě začalo fungovat, protože třeba oni do té doby, než jsem to zmínila, nevěděli o tom, že street harassment je normálně jakože denní chleba pro ženy nevěděli, že catcalling je jako um, problém, se kterým se já potýkám uh, do té doby, než jsem jim to řekla, že se mi to děje.
1: Hmm. Tohle je zajímavé, uh, asi taktika, jak mluvit s rodičema nebo s to, to starší generací o věcech tak, aby se o ně začaly zajímat, protože právě když to třeba slyší u někoho jiného, tak to není tak jako tolik vlastní, to je jich téma a nemají takovou potřebu se o to zajímat. Je super teda, že to by to vyšlo. Mně ne. <laughs> jako, rodiče moc dobře vědí, že mě jako trápí spousta témat, který na nabít sexizom, ale reálně jako they do nothing to try to understand. <laughs> Bohužel, nebo takhle, aspoň třeba ze strany mamky jsem viděla nějakou jako menší snahu, že OK, poslechnu si podcast, uh, nejdřív to byly jenom slova, že si je poslechne, pak si je konečně poslechla. Uvidíme po dnešku, jestli si to poslechla. Um, každopádně, tak mámka to aspoň trochu, jakože se opravdu snaží, že jí asi došlo OK, tak moji dceru něco trápí, tak protože jí to trápí, tak minimálně kvůli tady tomu, že jí to hmm. trápí, tak já se o to budu zajímat. Ale to hlavně nefunguje třeba na mého tátu, ten jako vlastně jenom když Um, on se vždycky něco o těch problémech nastuduje, jenom když vlastně mi to chce předhodit a jako hádat se o tom. Jako nebo prostě no jako vyškolit mě, jako hele, já hmm. jsem si týka přečet tohle, tak co jako, co mi hmm. na to řekneš, ne? A to prostě, a, to... That's not a way to communicate, jako, to, není, uh, to není, to co já bych chtěla, <laughs> bych chtěla, hele, jsem se tohle jako, jaký máš na to názor, nebo to jako myslíš? i kdyby třeba tomu nerozuměl, což jako Já po nich nechci nějaký absolutní soulad, že že musíme se všem souznět hrozně a že tomu musí všemu rozumět. Ale je důležitá ta komunikace a to se třeba u nás úplně nedaří. A nebo když už teda právě k té komunikaci dojde, tak dojde jako k fajtu (laughs) většinou o tom tématu, že se to prostě nejde... A jako zase chyba asi není jenom na jejich straně, protože i já tady na ty témata jsem přirozeně citlivější, tím, mm. že o nich jsem jako můžu říct vzdělanější, a jako jsem v tom tématu furt, uh, tak... Uh... To mi je strašně
0: důležitý si zachovat klid, když mm. chceš jako konfrontovat v uvozovkách mm. někoho, kdo tomu nerozumí. Já jsem jako ze začátku byla strašně emočně jako založená, když jsem mluvila o těchto tématech, protože jako hele, tady je problém, tohle mě trápí, co na tom jako nechápeš. A to je hmm. tak jako, to není dobrý přístup. Protože v moment, kdy ty, nebo kdy tě úplně vezmou emoce, tak ten druhý člověk tě jako dost často bude jako ignorovat, nebude tě poslouchat a v moment, kdy se uklidníš a jakoby... Jsi, jsi klidná, máš mm. klidnou duši, tak mi přijde, že mnohem jednodušší vás nějakou konstruktivní debatu, mm. ale nemusí to vždycky jako vít, jako trvá to strašně dlouho, zejména teda v rodině. Já si pamatuju, že máma ze začátku jako byla taky hodně ovlivněná tou mentalitou, protože v tom vyrůstala samozřejmě ještě víc než já. A ještě, když budeme brát v potaz to, že generace rodiči mé mámy na tom byly ještě hůř, tak tím byla nesmírně ovlivněna. A v moment, kdy jsem se já s tím jako začala zabývat a říkala jsem mi, hele, ale tohle není správný, co se ti třeba děje, stalo se nám spoustu, spoustu krát, že nás někdo catkoloval spolu s mámou. Hmm. A říkám si, jak to můžeš přehlídnout, to není normální. A prostě si mi to vštěpovala do hlavy a spoustu takhle podobných případů, kterými přišli, že jsou nesprávní vůči ní, tak se mi to snažila jako ukázat a předložit. A, až vlastně v tenhle moment začala vnímat, že nějaké chování je nesprávné vůčiní, že ani ona sama to nedokázala identifikovat. Proto si myslím, že i tenhle aspekt, jako mluvit s rodiči, je třeba důležitý a zejména třeba s matkami, pokud vnímáte, že jsou v nějaké pozici, která je uh, vůčiním nesprávná. Což se může stát v mnoha rodinách, kdy vlastně ta ma- máma je, jako řekněme, housewife, anebo um, Můžou být různý případy, kdy, kde je třeba i obětí násilí domácího nebo násilí někde jako na práci, sexuální. No a musí to někdo říct, že to tak není, protože jsem zjistila, že ta starší generace to jako dost často v sobě jako, uh, jak to říct, jako skoro až betonuje, protože mhm. si myslí, že uh, mhm. jim to nikdo nebude věřit. A já jsem se tohle jako snažila mámně vysvětlit a vštěpovat ty, prostě ty myšlenky, že když se necítí komfortně a když vidí, že je něco nesprávně, euh, nesprávný vůčiní, takže má promluvit. A to trvalo třeba také rok, že se to nestalo jako ze dne na den. Mm. A v tomhle já vnímám právě důležitost toho povídání si s rodiče, že jako spousta lidí to vzdá. Jako znám spoustu svých přátel, kteří jsou jako taky, řekněme, v podobné bublině jako já, ideologií a tak a řeknou si, ty, to vůbec nemá cenu s těma rodičama řešit, protože oni jsou úplně jinde, nikdy mě nepochopí, ale to je špatně. Protože se nejprve jako musíme uvědomit, v, jakých, v jakém období vyrůstali, co pro tu dobu bylo, jakože, co, co byl hlavní znak té doby, protože dneska třeba už jsme strašně ovlivněni médiami a všechno je tak jako rychlý a informace se k nám dostávají různými kanály. Předtím tak nebylo. Hmm. Takže je na tohle prostě potřeba brát ohledno a nějak se snažit, uh, nějak se snažit prostě s těma rodiči komunikovat, pokud prostě třeba chcete mít dobrý vztah, jo? Pokud ne, tak samozřejmě <laughs> proč si s tím lámat hlavu? Ale je to asi jako individuální záležitost.
1: Hmm. Jako určitě je to nejtěžší věc se o tom bavit s těmi rodiči, protože Já to vidím jako u sebe. Já úplně v pohodě jsem schopná dělat o světu cizím lidem, mluvit o tématech s cizíma lidma, prostě bojovat za ty práva žen, když prostě jsem v kontaktu s cizími lidmi. Ale jakmile se jedná o rodinu, tak tam už vám záleží i na tom, aby ta rodina přijela dobře. Dejme tomu, když se se mnou neschodne někdo, kdo je mi cizí, tak mi to prostě tak jako nezraní, že jako když se se mnou neschodnou rodiče. A, a ještě jak se říkala k tomu, jak vlastně oni si v sobě betonují některé věci, tak mně i přijde, že oni, že tady ta generace vůbec jako nebyla nějak vzdělaná, co, jako to není vůbec je chyba, ale oni vůbec neumí, i když třeba jsou nějakému tématu nakloněni, tak se neumějí o něm vyjadřovat citlivě. Tím pádem je hmm. to furt hází do toho světla vlastně, že k tomu hmm. tématu mají postoj negativní. Um,
0: prostě ten když jako jasek, budete no.
1: říkat cykán, homouž a prostě podobně hmm. a pak mi ale budete říkat já nejsem ale homofob a já nejsem, nejsem rasista, rasista tak ale se, tak minimálně tomu jako přizpůsobte svou mluvu. Hmm. <laughs> Nebo jako uh, ty lidi si prostě zaslouží respekt jako všichni a oni já, jako o tom mluví takhle s nerespektem a je to prostě nějaký zažitý slovník, který jako se prostě tak kořený, zapoužíval, no. ale je to zakořeněný do těch stereotypů. Hmm. A oni podle mě třeba to ani neuvědomu, že se říkají, ale už jenom o tom mluví, tak mě prostě naskakuje z toho husíku, že. A to je pro mě taky důležité jako je v tom opravit. Ale zase pak se setkáváme jako, nebo já aspoň s tím, jako že dnešní, dnešní doba to je taková jako hyperkorektní, já mm. už vlastně nemůžu skoro nic říct. Tak jako pardon, ale ty lidi si měli respektovat vždycky a to, že jako společnost to nastavila jinak a ty si prostě na to zvyknul, mm. tak to jako není vlastně čím se jako chlubit, že dřív to bylo jinak a dřív se tohle mohlo, protože. Dřív ty lidi jako byly úplně utlačovaný a, a jako jestli je nějaký minimum, tak je podle mě to vyjadřování se o těch lidech. Jako nemusíš prostě se s těma lidmi bavit, nemusíš se s nima
0: kamarádit, ale mluv o nich s respektem. V mém prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, jsem pak i vnímala rozdílný přístup k výchově, dívky a chlapce, ale opět je asi nutný podotnout, že tohle v mém případě konkrétně hodně ovlivněný kulturou. A já jsem tohle už vnímala strašně brzo, bylo mi asi 14, když jsem začala vnímat ty rozdíly, protože tradičním pojetí prostě dívky se vychovávají, aby uměly jako domácnost, aby byly připravený na to, že jednou budou mít rodinu a strašně tam jako tlačí se hodně na esencialistický přístup výchovy. A naopak třeba jako ten kluk je tam vychovan, aby byl breadwinner, aby byl prostě ten silný muž, hlava rodiny a tak dále. Já jsem tohle třeba ještě jako zažila Uh, nevím, jak ty. Ty asi to máš trochu jinak. No,
1: já mám jenom uh, mladší segru a uh, moc jako tohle, tyhle ty rozdíly. Jako myslím si, že upřímně si myslím, že kdyby měl můj táta syna, tak ta výchova bude jako hypermaskuliní. <laughs> Protože i jako samověděm, nesem tátovi, že i čím je starší, tím více jako má nějakou potřebu se dokazovat jako mužství. Whatever that means for him. Takže je takový jako bojový sporty a takový to jako, nevím, ty sporty a auta, (laughs) takový ty jako maskulinizovaný věci. Takže myslím si, že ta výchova by byla jiná, ale jako co co vím, jako jak vychoval nás jako dcery, tak nevím, jsme jeho princezny, že (laughs) jo? Ale asi nám dal jako obojí i, i tu maskulinní stránku, i tu, i tu femininní. Takže tak. Ale myslím si, že v českých rodinách je tohle celkově asi možná o něco méně, hmm. než, než jako v Na aluanský jihu. rodině. <laughs>
0: jo, je, já si opravdu myslím, že kultura hraje velkou roli a myslím, že by tak souhlasili i někteří posluchači, kteří třeba žijí v Čechách a jsou... Um, řekněme, z nějakých tradičních kultur, pocházejí z nějaké tradiční kultury, duších nebo východ, tak určitě zažívají tyhle tyhle střety, když třeba přijdou do Čech a najednou vidí, že to tradiční pojetí je vlastně vykonstruovaný a že to je v hlavách těch lidí. A že pokud to chceš změnit, tak vlastně můžeš. Sice to je třeba jako bolestný pro někoho, ale časem Časem jako jsi jako ráda, že jsi jako vyšla z té spirály tradiční, kulturní, která tě jako, jako dál utišuje. A já jsem si prostě uvědomila, že bych ten generační. A to, já tomu říkám generační trauma, protože co jiného to je, protože se to předává z generace na generaci a je to nějaký soubor chování a. Ten soubor chování mi prostě uh, přijde uh, diskriminující, přijde mi, že mě jako konzervuje a že se nemůžu jako... Um, že prostě jednoduše řečeno nemůžu být sama sebou, protože na mě furt jako nade mnou stojí ten mrak té kultury a já se jí musím přizpůsobit. No um, je to limitující uh, zkrátka a jednoduše, A proto to to nazývám jako generační trauma, já jsem to prostě chtěla rozbít, což se mi povedlo a vlastně jsem, jsem strašně ráda, že se to povedlo, protože dneska vlastně dělám to, co mě jako čení šťastnou a ne tu kulturu, což kdybych jako měla sledovat kroky mé kultury, tak už asi Teď jsem vdaná a řeším jako spíš jako nějak rodinu a a jak se usadit a sice jako i vzdělání je důležitý v těchto kulturách tradičních, ale neklade se tomu tak velký důraz jako to, že jako rodina má být na prvním místě. Si pamatuju, že vždycky, když jsem měla domů na prázdniny, tak jako první otázka, ne jako co děláš, co škola, jako co ty projekty a... Jak ti to jde? První otázka byla, jestli jsem si už někoho našla a kdy kdy se už jako někoho najdu a kdy se vdám a potom jakože proč nedělám nějaké věci v domácnosti a já si jako (laughs) říkám, hele... A já si říkám, ale tohle není jako život, život je úplně jinde a uh, you have to explore things, there is so much out there. Tak tohle naštěstí já taky jako zažitek nemám jako, jako podivu
1: ani od rodičů, ani třeba od babiček, že i babičky jsou právě ty, kterými, ani ty babičky mi neřeknou, no a už máš nějakýho kluka, ty už jsi nevěsta úplná, jako vůbec, právě i ty babičky jsou takový jako... Běž do světa, prostě moje babička třeba jedna vyloženě, chci, aby jako, jela na Erasmus a aby si prostě jako, viděla toho hodně a zažila toho hodně a studovala a vůbec jako, tohle nějaké usazování mi do jako nikdy necpaly naštěstí. No, ale jinak, co se týká nějakého jako, jiného sexismu, no prostě ty měřítka... Ten metr je takový, mě hlavně vadí ten dvojí metr. Jakože v některých tématech tě podpoříme, ale v některých ne. <laughs> Jakože to
0: není takový to, kdo by okay. se to měla vyjmenovat témata, které jako jsou problematický. Protože já tady třeba hodně mluvím o řekněme jiné kultuře. Hmm. A ty mluvíš o zase kultuře český. Tak jaký to jsou vlastně témata, který třeba českým, v tomhle případě je to dost osobní, ale českým rodičům třeba jako překáží. Samozřejmě to není jako generalizace, ale dneska vlastně vycházíme ze osobních zkušeností. Třeba se jako někdo v tom uvidí a někdo zase si řekne, ty jo... Já mám úplně jinou rodinu, a za což jsme určitě rádi, pokud vyrůstáte v rodině, která je víc liberální a podporuje vás ve všem.
1: Jako rodiče mě nikdy vlastně nějak neomezovali, ale zároveň mě ne vždycky ve všem podporovali. Takže jako nedajme nějakou úplně stopku, ale jak říkám, podporu, podporují mě jenom ve věcech, které jako jsou si jejich prostě agendou. A ne, třeba nikdy jsem se nesetkala s ničím, jako že bych se nějak oblíkla a řekla mi, takhle ven nepůjdeš, protože to je moc krátký a uh, nevím. Nebo nikdy nebyly ani takový ty rodiče, jako napiš mi, až budeš tam a, a takhle, mm-hmm. jakože takováhle kontrola to vůbec neproběhla. což si myslím, že třeba zrovna v té albanské rodině mm. jako musí. z jsi jako nikdy zažila, jako časně, co máš na sobě.
0: Jo, to se u nás hodně hřeší, jako, no. že, protože je tam furt asi nějaký větší aspekt víry. Zase Čechy jsou hodně ateistický. A když do toho hraje roli i víra, tak to samozřejmě ženy cítí jako první. Cokoliv, co vlastně souvisí s nějakou restrikcí, tak to první dopadá na ženy. Tak
1: mý rodiče, když už jako aspoň nějak trochu zaujmou nějaký feministický stanovisko, tak už je problém zaujmout intersekcionální feministické stanovisko. Jakože, OK, chápeme, že stojíš za ženama, ale už nechápeme, že stojíš za transgender ženama, ženama jiný rasy, ženama homosexuálníma, já nevím, prostě taková ta intersekcionální teorie. No, no. intersekcionální teorie, neboli prostě, když jsou ženy diskriminovány na základě víc, nějakých, víc vrstev. Víc vrstev, právě jako je rasa. A podobně. A ne, se do toho spadá třeba i náboženství. Jo, jo. určitě.
0: Je tam i náboženství. No.
1: Takže třeba to je pro ně těžký pochopit. No a který témata úplně jako nechápou. No, jakmile je to nějaký mix genderových témat s tématama té homosexuální komunity, tak to je jako úplný konec. A navíc ještě rodiče mají pocit, že tady ty všechny témata uh, řeší hlavně jako levicový. A extremisti. skoro až extremistický jako <laughs> strany nebo prostě extremisti,
0: takže... Uh, nem... jako, feminismus má prostě v nich strašně pejorativní jako, konotace. Mm. Protože, jako, Ale to vychází s... jako levicová hodnota. No a, a to a... prostě vychází z komunismu no, už a tehdy Je byl to strašný. jako odrazuje asi i kvůli tomu,
1: kvůli té zkušenosti mm. i právě komunismu a toho. No jasně,
0: už tehdy byl strašně takže, negativní Tak Taky rozumím, že i tohle jako je pro ně faktor. Mně třeba jako v českém prostředí přijde strašně relevantní diskuze o, o Romech, protože já nevím, já tenhle, no bo tohle téma jako u nás není jako na, na agendě, protože u nás je jiný vztah, řekla bych, k menšinám, ale třeba v Čechách... Jako v Kosovu, že no, vztah k menšinám. No a já já prostě vnímám, když jsem přijela do Čech, tak jsem prostě vnímala, že hodně se řešila romská otázka tady a mm. vnímala jsem obrovský, obrovskou diskriminaci a rasismu s mm. Tak mi přijde, že i tohle je strašně důležitý třeba řešit uh, s těmi rodiči mm. a nějaké prostě vzdělávat o tom, aby uh, respektovali všechny mm, a respektovali všechny, tečka. No, respektovali všechny, to mě jako přivádí k tomu.
1: Ještě samozřejmě Romové jsou tady uh, jedna z menšin, ale pak tady máme třeba Větnamce. Hmm. A tady mě vždycky úplně pálí kůže, protože vím o hodně Češích obecně a je to i starší generaci, že říkají věci typu, no Větnamci mi nevaděj, protože oni jako makají, Hmm. a v podstatě makaj a drží hubu. No a když to řeknu tím, tím, jako takhle úplně to... mega. Jako, že ano, Větnamci jsou tady sice jako, um, přestěhovalci, ale uh, jako budeme je tolerovat, ale to právě není to respektování. Že? To je spíš jako, že budeme je tolerovat, protože nám tady ve večerkách prodávají dobrý levné věci a uh, jako svoje problémy si řeší ve své komunitě a jako nějak nám tady nesasahují do naší komunity. No, no ale v Čechách tak...
0: je prostě ta ksenofobia strašně rozšířena. No. Aspoň to byl můj poznatek hned asi první dva, tři roky no. jsem se tady a řeknou, a
1: řeknou, no, já nejsem rasista prostě, protože větnamci jsou takovýhle, tak větnamce mám rád. Hmm. Jako, Takový to, selektivní. To není ani, že jako je respektujete, to je prostě, že jako tak nějak tolerujete, ale jakmile by třeba větnamci měli nějaký, jako, měli silnější hlas, tak to už podle mě zase hmm. jako se dostaneme někam jinam. Takže i ta sobá otázka je jako věc, kterou, kterou řeším um, doma. A nebo teďka typicky, že Ukrajinci, no tak to taky jako bude, jo. Teďka prostě společnost byla v takové té první vlně, jako že ano, jdeme pomoct Ukrajincům hmm. a ukrajinským ženám, protože, nevím, jsme podobní národy, máme podobnou barvu pleti, že jo, podobnou kulturu. Hmm a tak byli všichni jako yes, jezdeme pomáhat a teď už se to prostě za chvilku začne převracet v to, jakože Ježiši, už jich místo, je tady nějak tak. moc, přesně už nám jako tady berou ty nevím, sociální dávky, hmm. bla bla. blá blá
0: To je podle mě <laughs> tradiční český kon- konzervativní přístup, který hmm. prostě je food present.
1: Hmm. Takže to bude taky jako, no, tolerujeme je, dokud jako nám nezačnou uh, líst uh, nějak do našich, jako to, ale přitom to ani není, že by nás nějak omezovali, to je jako za první to teda ve stavu nouze. A nevím, prostě Češi jsou strašně, mi přijde obecně i ta starší generace fakt jako přecitlivělí, hmm. že mají pocit, jako že jim někdo omezuje práva, fakt už je jako snad jako existenci, nebo... No, <laughs> ale teď,
0: teď si vím, že vlastně... Um... Bavme se o té doby, doby, kdy se vlastně společnost demokratizuje. To je období postkomunistické a za za těch několik dekád se prostě strašně moc věcí změnilo. A když člověk vyrůstá v nějaké společnosti, která tě limituje, ať už právě, nebo nějak jako um, free speechem a nemůžeš se jako vyjadřovat, protože se bojíš, jako že dostaneš buď jako skončíš ve vězení, nebo um, co, co dalšího, já nevím, um, tak najednou ta, ta starší generace vnímá obrovský jako turning point, když se společnost začala demokratizovat a jelikož se člověk strašně adaptuje na místo, na prostředí a na um, nějaké tradice, ve kterých jako vyrůstá, tak uh, je pro něj pak strašně těžký se jako z, tý, z toho adaptivního charakteru úplně jakože překlenout na, na ten stav, kdy všechno přijímá, všechno respektuje a, a globalismus mu nevadí, protože to je taky jako dnešní téma, globalizace a neoliberalismus, tak to nejednou je prostě problematický pro společnosti, které byly zakonzervované a jsou třeba jako ty, ty společnosti postkomunistické zejména, tak to pak jako, víš, to je strašně důležitý pochopit, protože naše rodiče pocházejí z toho období, kdy byly zakonzervované a mějí prostě nějaký jakože výčet uh, chování, které měly respektovat a uh, i nějaký systém, režim, uh, že třeba Kosovo to je trochu jiný um, Česko taky, i když taky ten socialismus v Kosovu hrál velkou roli, ale mm, najednou uh, vyrůstají uh, děti, jejich děti ve společnosti, které je úplně jiná od uh, jejich doby a s tím se nedokážou prostě smířit Neví, jak reagovat, bojí se. A tohle je strašně důležitý pochopit, pokud s nima chcete jako hovořit nějak jako konstruktivně. Pokud to nepochopíte, tak to vlastně budou jenom jako hátky a nějaký mm. zlí argumenty a spíš to povede k tomu, že se ty vztahy mm. víc jako zničíte, než jako smíříte.
1: To mě je fakt prostě strašně důležitý si narušovat takhle navzájem ty svoje i sociální bubliny. A jak jsem mluvila o tom globalismu, jo, tak mě napadlo hrozně zajímavá věc, že ta starší generace je třeba takhle jako xenofobní, ale reálně všichni Češi jedou na dovolenku do Egypta. <těk> <těk> tak prosím vás, co tam děláte? <těk> Jakože to jsou lidi, kteří tady v Praze prostě, jakmile uvidí nějakého Černocha, tak jsou úplně jako na pozoru. A nebo jsou třeba rasistický vůči právě no, komukoliv v pleti. Ale pak si jedou užít do rezortu do Egypta kde
0: reálně všichni
1: animátoři jsou prostě černoši. A já nevím, jako to tam prostě jsou. A říkají si... Tam
0: se k ním asi chovají už líp. Ne? Říkají
1: si, jako... Protože už no, je to jiná země. My jsme tady na drasa a přijeli jsme tady, že oni, se, oni jsou jako, se o nás budou starat. Nebo já... Jako
0: nacionalismus je strašně důležitý tady, že Protože ty si jako chceš zachovat svou zemi a jsiš patriot. A, hmm. a, ale pak přece
1: to tě, jako ty jenom jedeš na nějakou dovolenou a už se setkáváš s jinou mm. kulturou, tak jako nemůžeš být takhle zapříčenej v Česku, ale pak zároveň mm. někam vyjet, no nevím, jak
0: to, jak to takhle. Je, je to paradox, je, je to určitě paradox, ale pro kultury, které jsou řekněme, zejména ty, který uh, já si to hodně jako spojuju s komunismem, protože jak jinak, že jo, je to mm. doba, která není zase tak daleko od současnosti ale komunismus hodně konzervuje společnosti a ty během dob komunismu si nemoh jako jen tak jako poznávat jiný kultury a jiné hmm. národnosti a co nevím, co další příslušno, menšinové příslušnosti a tak dále A najednou prostě se tyhle borders úplně úplně zmizí a všichni cestou, kam chtějí a společnost je multikulturní, um, takže pro ně je to velká změna. Já se to aspoň takhle vysvětlu v tom českém případě, kdy uh, Češi třeba doma zase nechci jako generalizovat, ale jsou nějaký konkrétní případy, které asi všichni jsme se s tím nějak setkali, ale prostě Češi doma dokážou být hodně xenofobní. Uh, protože mají furt nějaký to národní cítění, které mají zpětý s předchozím režimem. Mě by třeba ještě zajímala i ta otázka té
1: homofobie v Česku. Jakože já co jako kolem sebe slyším za lidi, uh, co jsou homosexuální a jak třeba jako provedli svůj coming out a prostě řekli to rodině. Tak jsem jako zatím slyšela teda sami pozitivní uh, příběhy což je hrozně zarážející zhledem k tomu, že mi příliš, jako, to starší generace tomu, ale není moc otevřená, tak buď se jim prostě transformuje ten pohled, až když se to, jako, až když se to v uvozovkách stane jejich dítěti nebo jako, až když se to dozvědí hmm. od nich a musí prostě už fakt jako musí se Musí se to dělá Nebo jako co, protože já když si představím, že já bych přišla domů a řekla mami, tati, <laughs> samolá sva nebo jsem by, tak no, mamka, jak říkáme, tolerantní, ale táta by asi jako musel na tom pracovat, aby, hmm. aby jako s tím něco, aby to nějak jako strávil. Hmm. A takže, nevím, jako podle mě... V tom případě by to asi bylo katastrofální. No. <laughs> že jako, no už to vypadá, že ta společnost je tomu celkem už hodně otevřená, že prostě se tady koná každý rok Pride a, hmm. a celkem jako už to začíná se normalizovat, nebo je že jo, na, na stole je už i manželství pro všechny, což taky bylo super téma mluvit
0: Nedávný komentář z Zemana, že jo.
1: No, no jasně, no tak jako, jasně, no i, i vlastně ty postavy, které jsou vidět, to někdy to jako schazují, takže to, ty, to tu starší generaci vůbec jako zahání
0: zpátky do těch, prostě těch starých tě názorů. To prostě je když tě reprezentuje člověk, který no. má úplně jiné smýšlení. My
1: jsme tady o tom manželství pro všechny se bavili doma s rodičema a za začátku to bylo samozřejmě fight, Ale pak jsme, pak jsme to je třeba taky zajímavý zmínit, že uh, nesnažte se ty témata třeba řešit jenom jednou, ale zkuste to jako nadhodit vícekrát, mm. jako že, OK, poprvé se k se vrátáte, ale pak se k tomu vrátíte a mm. řeknete, hele, vlastně mm, tohle mi jako Skladnou. došlo a řekl okay. jsem si, jo, OK, protože vím, že jsme se potom bavili poprvé, tak uh, se to jako nesetkalo s úspěchem, ale mm. pak. Uh, si, táta, tam myslím, udělal nějaký research, protože já jsem mu říkala, hele, ale to není, protože on mi tvrdil, že, manžel, že uh, to registrované partnerství má jako st- skoro stejný práva, vlastně skoro úplně stejný práva jako což v manželství, není což je totálně daleko od pravdy. A já jsem mu našla jako nějaký přímo souhrn, kde je fakt jako vedle sebe. Je registr... to fakt tabulka, kde tam je jako ano, ne, ano, prostě jako, co tam je, co tam hmm. není. A pak jsme prostě tu konverzi měli znova a on říkal, no jo, to jo, jako to mi vůbec nedošlo, že vlastně, když ty páry pak spolu žijou, tak jako nemají někdy ty práva vlastně vůbec a je to jako problematický. Takže uh, nakonec jsme jako došli k nějakému takovému uh, jako Kompromisu? No, ale ale muselo to být nadhozený víckrát, no takže mm, já... Prostě se nevzdát. Někdy je to fakt jako frustrující a právě si říkáte, to, tak tohle už prostě, tohle téma to už jako nejde, to jako, mm. dobře budu tady dělat osvětu tu cizí lidi, ale v rodině to evidentně nevyřeším. Ale ne, jako zjistila jsem vlastně, že i když se ty některé témata nahodí víckrát, tak mm. mezi tím se to jako rozleží v hlavě a můžete vlastně skončit na nějakém bodě, kdy aspoň trochu si jako aspoň některých mm.
0: Ale člověk si jako často říká, že. Nebo aspoň uh, pro mě to bylo z začátku strašně demotivující. Ale to jsem byla jako hodně mladá a to asi s tím věkem i dost souvisí, protože když se setkáš s odmítnutím, řekněme v mladším věku, tak to je automatická reakce, je to přestat řešit a nevracet se k tomu a prostě pokračovat dál. Jenomže časem prostě člověk zjistí, že to tak není a že pokud ti na tom záleží, tak je potřeba to téma brát jako nějak i s respektem, i nějak závažněji v vozovkách a dát tomu i svůj čas. Protože když dáte něčemu, co je pro toho druhého obtížnější čas, tak už to procento úspěchu se automaticky navyšuje. Mm. Aspoň to takhle u mě funguje jako v mezilidských vztazích vždycky. A nevím, jak, jak to mají třeba ostatní, ale mě prostě, několikrát se to prostě prokázalo, že když dám člověku často téma vstřebat a zase se k tomu časem vrátíme, což si tady zmínila, tak pak už je to úplně o něčem jiném. Mně ještě napadlo
1: uh, z těch postmateriálních hodnot jako téma mental health. Mm. To je úplně... Tam to asi je. vidím ten největší kontrast. Právě tak jak říkala, hmm. že rodiče řešili fakt jako přežití válku komunismus a tak podobně a vůbec se jako nezabavili, jakože, o, oh, měl bych jít psychologové, protože dřív to prostě, buď to nebylo, nebylo no, to tak to frequent, bylo teď, nebylo to dostupné a právě to, bylo to stigmatizované. A jako, mně přijde teda, že do, že do teď celkem je, ne úplně jako v mojí generaci nebo v mojí minimálně sociální bublině, ale... Uh, já jsem třeba chodila na terapii zatím dvakrát za, za svůj život a mimochodem jednou z toho, to jako teda oficiálně můžu říct, jednou z toho to bylo právě kvůli tomu, že jsem už byla fakt vyfrustrovaná z toho neporozumění jako v rodině a chtěla jsem to řešit. Ale prostě bohužel, když to nechce řešit nikdo jiný kromě tebe,
0: tak je to jako to docela těžký kontrast, když ty jdeš na terapii právě. kvůli člověku, který tam nešel. No, jasně. A zase jako nemůžu
1: jen nutit, ale třeba vím, Mamka má třeba k tomu asi otevřenější přístup, i když jako taky se o to nějak mega moc nezajímá, hmm. ale táta vyloženě jako um, to prostě, že to neexistuje, ne? že jako hmm. psycholog ti přece s ničím ne- nepomůže to jako a mental health to jako to není reálný problém. Je, no. Přitom můj táta reálně vystudoval medicínu, a, ale evidentně prostě asi věří jenom takový ty opravdu praktický medicíně mm. typu řežu někomu nohu, ale <laughs> jako chirurg, ale to, to mentální zdraví jako nebere tolik a vlastně jako nijak mě nešejmoval za to, že jsem já šla k tomu psychologovi, nebo nikdy jako to, ale vidět, že prostě vlastně si tak jako potfůl sama říká, no jo, ale to je prostě vlastně, to ti jako nikdy nepomůže, víš. To tady tady je ale
0: strašně důležitý dodatek, mm. protože já mám jako nespočet přátel, kteří jdou k psychologovi kvůli rodině. A je to asi jedno, je to jedna z příčin, proč třeba moje generace jako toho psychologa časem navštíví. Protože najednou zjistí, že ta rodina je jako jeden z těch problémů a kde asi záleží na každém jedince, ale často je to prostě nesouhlas s rodinou a nějaké úplně... jiné chápaní světa a nepodpora a vždycky prostě ta generace jde za tím psychologem kvůli rodinným problémům. A je to obrovský kontrast a já třeba i vnímám, že terapie a a obecně jako chodit k psychologovi třeba v těch já, já furt asi tady budu prostě mm, referovat ke kultuře a k tradicím, mm. protože já prostě pocházím,
1: spíšnost, no?
0: pocházím ze společnosti, která je na tom strašně založena. A uh, u nás třeba to je tak, že se vůbec nějak jako nedává důraz na mentální zdraví mm. a strašně lidí jako má problém. Prostě ty někoho, nebo aspoň když se sobě věnuješ a nějak zač, uh, začneš chápat, jak lidi fungují, a tak. Uh, Vidíš prostě, když má někdo nějaký psychický problémy. poznáš to, ucítíš a v to, to.
1: Přijde ještě takový, že, to, že ty musíš navenek vypadat jako, že úplně všechno. Ano, ale musíš si své problémy prostě
0: jenom doma a jenom hlavně, aby to neviděl soused, hmm, protože hmm. co kdyby náhodou. Jo, ale to je hodně jako v těch, hmm, hodně třeba i na vesnicích, třeba v městech už se to trochu posouvá hmm. naštěstí. Ale jo, furt to to existuje a myslím si, že to je případ někdy i v Čechách. Jakože nikdo to nesmí vědět. Zůstává to prostě mezi námi v naší rodině. Ale jako jo, já, já vnímám jako furt nějaké to šejmování lidi, co chodí jako psychologové, no. což je prostě nehorázný, protože psycholog um, je stejně důležitý, jako hmm. třeba tvůj domácí lékař, uh, který se stává o tvé zdraví, tak, tak máš prostě psychologa, který se stává o tvé mentální zdraví. Prostě mentální hygiena je strašně důležitá. A to je další rozdíl mezi těma generacemi. No, to právě přijde, že tohle jen přijde st- jako,
1: tohle je asi to nejvirtuálnější pro ně, hmm. ale je to podle mě úplně st- pro ně stejně virtuální, jako ty gendrový témata a je mm.
0: prostě takový ty, no, vlastně postmateriální jak, hodnoty. Jak skvělej by asi byl tenhle svět, kdyby všichni navštívili aspoň jednou psychologa, nebo chodili na terapie, <laughs> zejména ti, kteří to mm. opravdu potřebují a naprosto odmítají, že takovou pomoc potřebují. Mm. Což jako, chci to pochopit, ale na jednu stranu, když vím, že jim to strašně pomůže, tak si říkám, že to možná ani chápat nechci proč to odmítají hmm. protože je to přece jenom pro jejich dobro a you should not be ashamed of it. Oni ale... prostě vytvořili svoji jako komfortní
1: zónu tady hmm. v tomhle tom v tom jako popírání v tom, a v tom jako hmm. že
0: Takový, taková toxická bublina Vpětlo, no jsou tam jako takhle za, za to.
1: Zazděný. ale ještě mě napadlo v souvislosti s tím jak jsem říkala že můj táta vystudoval medicínu tak a ještě i v souvislosti s tím jak jsem na začátku říkala že jako ke svým rodičům tak um, pro mě bylo hrozně těžký pochopit to, že i přesto, že můj táta má vystudovený několik vysokých škol, uh, je to člověk, který má prostě tituly všude kolem jména a, uh, tím pádem jako v očích společnosti, a, která je jako nastavená takhle na to, že nějak vnímá lidi, kteří mají nějaký titul, já nevím, profesoři, inženýři, jako lidi, kteří jsou nějaký nadlidi a měli by být jako větší, hmm. ještě širší vlastně perspektivu na určitý problematiky a jsou to lidi přece, kteří jsou tak vzdělaní, že v životě nemůžou být zaujatý a že třeba i když nesouhlasí, tak si udrží jako určitý odstup. A, ale takže pro mě bylo hrozně těžké pochopit to, že jako Maria můj táta je přece takhle hrozně vzdělaný, ale stejně prostě má v sobě zakořeněný určitý hmm. sexismus, to prostě tu homofobii, no. ten rasismus. A jako trvalo mi, než mi došlo, že tady ty fenomény, nebo to, jak lidi mají při, jako approach tady hmm. k těmhle těm věcem, Vůbec jako nezáleží na tom, jak moc jsou vzdělaný jako hmm. mají titulů a jak moc jsou chytrý. Ale uh, v tady těchto těch některých uh, věcech nemají. To je možná asi spíš i o sociálním jako cítění a. Takže tady ten kontrast pro mě byl jako zajímavý, že jsem a, a třeba i pozoruju to i ve škole, že se říkám: "Wow, ty je chytrý pan profesor, jako o tom svým předmětu mluví hrozně dobře, který přednáší." A pak ale prostě slyším říct jako off off record v podstatě nějakou úplně hlášku sexistickou hmm. nebo prostě nějakou nechutnou prasackou, no,
0: jako český A školství. úplně za
1: ho to schodí, že jo, jako z toho piedestálu, na který já jsem se hodala jako wow, pan profesor, jako hmm. hrozně moc toho No. a už
0: najednou nevzhlížím. A prostě
1: najednou zjistím, že mane on je úplně vlastně tady basic nějaký chlap, který má úplně nejvíc basic stereotypní myšlení. Sice ano, je to fakt kapacita v tom svém oboru, ale je to normálně jako sexista a vlastně je jako prasák, vlastně,
0: že opravdu si dovolí říct někdy jako nechutný věci. A já si myslím, že ta společnost Takže... tomhle má hrát nějakou roli, jako no. reflektovat toho strašně vzdělaného člověka. Mm. A ne pod, podporovat ho dál jenom protože je to kapacita ve svém oboru. Mm. Ty prostě jako společnost je to úkol té společnosti nějak reflektovat chování, které vlastně nesouvisí s těma hodnotama, co jsou pro nás aktuální. Ale jako třeba to České a Vysoké školství, to je prostě taky jako... Mm.
1: A tam právě působí ta starší generace. Mm. To se zase můžeme vrátit k tomu, že jako v pozicích právě... Jako to je všude profesoři, lékaři, jako mm. bohužel některý ginekologové, že jo? <laughs> jsou to prostě tady ta starší generace, která sice ano, jsou to vzdělaný lidi, vysokoškolsky vzdělaní, ale v těchto těch sociálních tématech evidentně vzdělaný nejsou a furt se drží těch stereotypů, v kterých vyrostly a promítají to ale pak podle mě i do té svojí vědy a do té hmm. profese, kterou dělají. A z, k
0: těm vztahům
1: vlastně jako, sorry, i studenty. Když často. máte ginekologa, který si neváží žen a jako hmm. tady uh, hello pan Uzel, uh, který prostě měl jako vztah, že nám takový, jaký měl jako tady poplácám sestřičku pozadku, hmm. všechno bude paráda. Ale a vlastně máte člověka, který který mu odevzdáte svý tělo na prohlídce, ale ten člověk se reálně neváží jako nějaké důstojnosti základní. osobnosti jenom na základě vašeho pohlaví. Tak no, je to to zajímavé. A pro mě teda bylo hrozně těžké oddělit tohle od sebe. jako Ano, vzdělaný člověk, ale zároveň aha, může být i rasistá nebo sexista a nezáleží to vůbec na tom, jestli je inženýr, doktor, hmm. profesor nebo kdo.
0: Jo, je to tak, no. Um, setkáváme se s tím všude a to byl vlastně jako cíl toho dnešního povídání, jakože um, zdůraznit ty generační rozdíly, které prostě existují a, a já je třeba nemůžu přehlížet, protože um, pokud jste jako mladý člověk a nějak vstoupíte nebo jste aktivní občan a zároveň mladý člověk, tak se nutně prostě setkáte s různými odborníky, kteří patří do té starší generace, která třeba má jiné vidění. Zase jako nechci dá, jako házet všechny do stejného pytle, ale prostě jednou se vám stane, že na takového člověka narazíte. E, takový lidi můžete třeba mít i v rodině. No a my jsme vlastně skrz naše zkušenosti chtěli na tenhle fenomén nebo na tuhle problematiku poukázet, že, že tady existuje, že by se s tím asi nějak měl pracovat, nějak narovnat ty vztahy, protože přeci jen, když se podíváme na reprezentativní politiku, tak tam nás prostě reprezentují právě tahle generační bubliné lidí, a nejsou tam prostě lidi z naší generace nebo velmi málo, velmi, velmi málo a v českém případě snad žádný. Uh, takže um, je důležitý se o tom bavit a je důležitý do toho zapojit i zmíněnou generaci. Um, já teda doufám, že jste si třeba z toho dnešního povídání něco odnesli a že se tak jako pokusíte narovnat ty vztahy a přispět tak nějak jako ke konstruktivní debatě, mm. jak, jak jak moc to jde? Já věřím, že jste se tady určitě s některými příběhy stotožnili,
1: i když jsme nechtěli zase úplně jako odkrývat všechno z pozadí našich rodin, ale aspoň náznak, jako co, co s nimi řešíme. A zároveň jsme to dneska odlehčili. Byl to takový spíš Talk, opravdu tok, že se <laughs> tam <talks. Na laughs> protože výrově, Minule jsme měli téma uh, Ukrajiny, války na Ukrajině a znásilňování. Takže dneska jsme to takhle odlehčili a doufám, že jste se v některých těch tématech našli. A klidně nám můžete dát vidět, třeba, jak vy řešíte některé témata se svými rodiči, jestli už jste to vzdali nebo ještě ne. A já doufám, že ne. A nesmí, jestli ne... patří
0: mezi těmi silnějšími
1: <laughs> přesně, ale. Nevzdávejte to, ani my se to snažíme nevzdat, protože začít u té své rodiny je vlastně to nejdůležitější a tohle je pro dnešek od nás vše a těšíme se s vámi u další epizody.